0: 方块四，今天所有的牌都要被掀开来，真相隐藏在牌里。在魔幻岛上，我终于遇见了自己的父祖父。原来我父亲就是他当年离开德国时，我祖母肚子里所怀的孩子。后来他却在大西洋遭遇一场海难，回不了家乡。哪一件事比较奇怪呢？一颗小小的种子。终于萌芽、成长、茁壮。一个独居岛上的人，终于把自己的幻想转化成事实。换一个角度来看，我们人类难道不也是一种幻想，活生生的行走在地球上的幻想？究竟是谁把我们投射进这个世界呢？弗洛德独个儿在这座岛屿上生活了半个世纪。我们祖孙两人能不能结伴？一块回德国呢？会不会有这么一天？我回到家乡卢比克，踏进我父亲开设的面包店，向他介绍跟我同行的那个老人。爸爸，我从国外带回一个人，他名字叫弗洛德，是你的父亲。祖孙相认，紧紧拥抱在一起的当儿，我心中百感交集，各种思绪纷至沓来。就在这个时候，一群身穿红衣的侏儒匆匆走上山坡来。瞧，我悄悄对祖父说：“有访客上门了，那是红心侏儒。”弗洛德爷爷颤抖着嗓门说：“每次举行丑角之夜，他们都会来带我去参加。我倒想去见识见识，我也想参加呀。”爷爷说：“孩子。”我有没有告诉过你，老主公从家乡接到一个重要的讯息？这句话是从黑桃 J 嘴里戳出的。没有，我说怎么了？黑桃总是带来厄运。海难发生前，我就常常在世界各国的港口的酒吧听水手们谈论黑桃带来的厄运。在岛上生活那么多年，我自己的经验也证实了这点。每回在村子里遇见一个黑桃侏儒，那天准会有意外事故发生。爷爷刚把话说完，从二到十的九个红心侏儒就在屋子前面跳起舞来。他们每一个都金发披肩，身穿绣着心形图灰的红色衣裳。弗洛德爷爷穿的是褐色粗布衣服，而我则是一身破烂的水手服。相比之下。这群侏儒的红衣裳就显得格外鲜艳夺目，我忍不住揉揉眼睛。我们祖孙俩一起朝他们走过去，他们围成一圈，聚集在我们身旁，笑嘻嘻地说：“朝绝日快乐！”然后环绕着我们不停地走动，一面摇荡着裙子，一面引吭高歌。“够了，够了！”弗洛德爷爷制止他们。他跟这群侏儒说话的口气，就像对待家里饲养的宠物似的。姑娘们停下舞步，簇拥着我们祖孙俩走下山坡。红心舞握住握住我的手，牵着我一路走进村庄。他那只小手跟早晨的露水一样沁凉。村中街道和广场静悄悄的，但附近的屋子不时传出尖叫声。陪我们下山的红心侏儒走进一间屋子，消失不见。悬吊在木工厂四周屋檐下的油灯依旧亮着，虽然这时太阳还高高挂在天上。这儿就是了，爷爷说。我们走进宴会厅，侏儒们都还没来到，但在四张大餐桌上已经摆满一盘盘水果。我还看见桌上放着很多瓶子和水壶，里面装着亮晶晶的饮料。围绕着每一张餐桌，安放着13把椅子。宴会厅的墙壁镶着淡色的木板，好几盏彩色玻璃油灯吊悬在天花板横梁下。大厅的一端墙上开着四扇窗，窗台和茶几上摆着玻璃碗，里面饲养着红色。黄色和蓝色的鱼儿，阳光暖洋,暖洋洋投射进窗子来，照亮了餐桌上的瓶子和窗台上的金鱼碗，使得整个宴会厅地板和墙壁上摇曳着一道道彩虹般的光影。餐桌正对面并排安放着三张特别高的椅子，一看到这三张桌椅，我就忍不住想起法庭里的法官席。我还没浏览完整个宴会厅，大门就被推开了。小丑蹦蹦跳跳从街上走进来。“两位好啊！”他咧开嘴巴笑嘻嘻打个招呼。每走动一步，小丑身上那套紫色衣裳坠着的铃铛就会叮当乱响；只要点一点头，他头上戴的那顶红绿两色装有两个驴耳朵的帽子就会摇摆不停。小丑突然跑到我面前，跳起身来，伸手扯了扯我的耳朵。他身上的铃铛一阵乱响，听起来就像一匹野马拖着的雪橇似的。你被邀请参加咱们的宴会，开不开心呀？他问道。谢谢你们的邀请，我回答。不知怎的，我一看到这个小妖怪就不寒而栗。真的不坏吗？你这个人还挺有礼貌，小丑说。你这个小笨蛋，安静一下好不好？弗洛德爷爷板起脸对小丑说。小丑望着弗洛德爷爷，眼神闪烁着狡洁的光芒。当然了，他说，面对今天这个盛大的场面，你老人家会吓得两腿发软。可是呢，想打退堂鼓已经来不及了。因为今天所有的牌都要被掀开来，让大伙儿瞧一瞧，真相就隐藏在牌里喽。待会儿再说吧。小丑跑回街上去了。弗洛德爷爷一劲摇着头。在这座岛上，谁是真正掌权的人？我问爷爷：“到底是你呢，还是那个小丑？”直到这一刻，掌权的人是我。爷爷的口气似乎有点不确定。过了一会儿，小丑又走进宴会厅，在墙边一张高椅上坐下来，然后装模作样地打个手势，叫我和弗洛德爷爷坐到他身旁。爷爷坐在中间，我和小丑分别坐在他左右两边。安静，大伙坐定后，小丑吆喝一声。尽管这个时候并没有人讲话，一首优美的横笛曲子悠然响起。乐声中， 1 3个方块侏儒鱼贯穿过大门，疾步走进宴会厅。身材矮小的国王走在队伍前头，身后跟着国王侍从和所有的方块。殿后是方块腰，除了国王亨利和侍从，每一位方块姑娘手里都握着一根细长的玻璃笛子，放在嘴边吹走。玻璃笛子吹奏的华尔兹舞曲，音调是那么的纤柔纯净，听起来就像教堂风琴最小的管子传出的音符。方块侏儒头发银白，眼睛湛蓝，身上都穿粉红衣裳。除了国王和侍从，这对侏儒全都是女的。太精彩了！小丑鼓掌欢呼，我看见弗洛德爷爷鼓掌，也跟着拍起手来。13个方块侏儒站在宴会厅的一角，排列成四分之一圆形。最后进场的是身穿深蓝制服的梅花侏儒。王后和梅花妖穿的是同色的裙衫。1 3个梅花侏儒全都有一头卷曲的棕色头发，一身黝黑的皮肤和一双褐色的眼睛。跟方块侏儒相比，他们的身材比较圆胖，除了王后和梅花妖，这对侏儒全部是男性。梅花加入方块行列，共同组成一个半圆形。接着进场的是身穿血红衣裳的红心侏儒，国王和侍从是男性，他们两人穿的是猩红的制服。红心侏儒全都有一头金发、白皙的皮肤和绿色的眼睛。红心腰身上的装扮却与众不同，他穿的是那天我在林子里遇见他时的那件黄衫。一进入宴会厅，他就走到梅花 K 身边，跟他站在一块儿。厅中的三对侏儒现在已经组成四分之三的圆形。黑桃侏儒最后进场，他们的头发又黑又硬，眼瞳漆黑，身上穿着黑色制服。在四对侏儒中，他们的肩膀最宽厚，表情最阴郁，神色最凝重，如同他们身上的制服。队中只有王后和黑桃妖是女性，他们穿的是紫色衣裳。黑桃妖走到红心 K 身旁站住。5 2个侏儒现在组成一个完整的圆形。不可思议，我悄声说，每年的丑角之宴都是以这种方式展开。弗洛德爷爷压低嗓门说：“ 5 2个侏儒排列成一个圆圈，代表一年的52个星期。红心腰怎么老是穿着黄衣裳呢？它代表的是中夏季节最明亮的太阳。黑桃 K 和方块腰之间留下一个小小的缺口。小丑从椅子上爬下来，站到它们中间。这一来，整个圆圈就完整无缺了。”红心幺站在小丑正对面，五十三个侏儒手牵手，齐声欢呼：“丑角日快乐，新年恭喜发财！”小丑张开双臂，叮叮当当摇响身上的铃铛，他扯起嗓门大声宣布：“今天不但一年结束了，而且我们也已经来到一副牌五十二年期的终点，本来就是属于丑角的了。”丑角老兄，祝你生日快乐！耀言不凡，我的致辞就到此为止。小丑伸出右手，握握自己的左手，仿佛在向自己道喜似的。侏儒们纷纷鼓掌，尽管他们都不懂小丑在说什么。拍完手，四个家族分头走到各自的餐桌，围成一圈坐下来。弗洛德爷爷伸出手来，搭在我的肩膀上。他们根本不晓得是怎么回事，他悄声说：“他们每一年都在重复同样的动作，就像当年我一个人玩牌时那样。可是，小伙子，你看过在马戏团表演的马儿和狗儿没有？这帮侏儒就像受过训练的动物。可是那个小丑，他怎么了？以前我从没见他这么狂妄，那么自信。”